0: Listen and enjoy the Deep
1: Red Radio Schmeiß die Mama aus dem Zug ist ein Film von 1987 und ist die erste Kinoregiearbeit von Danny DeVito gewesen nachdem er schon ein paar ja, Fernsehfilme inszeniert hatte und auch ein paar Episoden seiner Erfolgsserie Taxi, in der er eigentlich auch groß geworden ist, was ja eine Sitcom-Geschichte war, wo er als kleiner cholerischer Stinkstiefel den Grundstein für seine Comedy-Karriere gelegt hat. In dem Film ist der, der Co-Star Spitty Crystal, der ja auch im komödiantischen Fach in den USA durchaus relevant war oder sogar ziemlich der Komiker der 80er Jahre. Und in schmeißt die Mama aus dem Zug, geht es darum, dass Danny DeVito einen kleinen... <lacht> ja, er spielt immer kleine Leute, aber er <lacht> ist ein... ein, ein <lacht>
0: Bleibt drin. <dröhnen. Ja>,
1: genau. <lacht> <lacht>
0: jetzt, das Bild müssen wir aber jetzt mit auf die Seite machen, zu der Review, damit die Leute wissen, warum wir lachen. Also wir haben jetzt gerade... <lacht> gerade das IMDb-Foto von Billy Crystal ein relativ aktuelles angeguckt und er sieht halt nicht mehr ganz so schön aus wie in Harry und Sally. Die Zeiten sind auch vorbei.
1: Danny DeVito spielt Owen, der versucht äh, Autor zu werden und äh, Billy Crystal spielt Larry, der Autor ist und das auch lehrt, also quasi ist Owen in Larrys Klasse, aber Larry hat eine Schreibblockade, weil seine Frau seine Ex-Frau mit dem letzten Buch, was er wohl auch mitgestaltet hat, allein durchstartet und sie ist jetzt weltbekannt und er hat eine Schreiblokale. Und Owen hat wiederum auch ein Problem mit einer Frau in seinem Leben und seiner Mutter, die ihn, naja, sagen wir mal, wie ein Kleinkind behandelt und nur voll keift und eben alles Mögliche abbringt. Er wohnt bei ihr wie ein Sklave, kann man sagen. Und durch ein gewisses verbales Missverständnis denkt Owen, dass er Larrys Frau umbringen soll, Ex-Frau, und dafür Larry seine Mutter. So. Überkreuz. Überkreuz. Nach Überkreuz. Diese Weisheit hat er auch aus einem guten Hitchcock-Film. Und das ist im Prinzip das Grundszenario des Ganzen und daraus entwickeln sich dann äh, verschiedene Situationskomiken und ja, so geht der Film dahin. Ja, mit an Bord im Cast, muss man unbedingt sagen, ist noch äh, Anna Ramsey, die die Mama spielt. Und das ist auch einer ihrer letzten Auftritte gewesen, denn sie ist dann alsbald auch verstorben. Bekannt ist sie mir am ehesten als die böse Mutter aus De von den Goonies. Ja, und dann haben ihre Karriere ein Ende. Und Kate Mulgrew spielt mit, die dann bekannt wurde, auch in etwas höher gelegenen Sphären, und zwar als Captain Jenway in Star Trek Wager.
0: Heutzutage spielt sie dann noch in Serien wie Orange is the New Black, aber auch schon natürlich deutlich gealtert, aber das lässt ja keinen von uns aus. Rob Reiner noch eine ganz kleine Nebenrolle, der ja damals äh, anfing sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler ziemlich steil zu gehen. Ja, vorher hat er noch eine der besten Stephen King Adaptionen mit äh, verwirklicht in Send By Me. Da nur hinter der Kamera natürlich als Produzent und Regisseur hier wieder in einer kleinen Nebenrolle als Schauspieler. Das vergessen viele alt auch, dass er glaube ich auch in über 60 Produktionen schon mitgewirkt hat. Später dann halt natürlich auch in der Rolle als Leonardo DiCaprios Vater in Wolf of Wall Street und noch eine Menge andere Geschichten. Er ist ja auch letztendlich der Regisseur von Harry und Sally. dann kam der? 88? Irgendwie so, wo man dann natürlich wieder die beiden... Ihn und Billy Crystal in Kollaboration gehabt hat. Ich bin extrem müde gewesen, während wir diesen Film geguckt haben, von einem lange geschlauchten Wochenende. Ich fand ihn sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie er so richtig sein Kultpotenzial wegbekommen hat. Ich meine, diese 6,2 bei IMDb ist ja jetzt auch nicht die allerhöchsten Sphären und das ist eine sehr hohe Wiederholungsrate, wie als ob so ein Kinderfilm wäre, der irgendwie was einbläuen müsste. Also so dialogmäßig ist irgendwie alles Repeat, repeat, repeat und das ist irgendwie für mich relativ belastend gewesen und da helfen eigentlich auch nicht die wenigen guten Gags. Äh, Leo hat das glaube ich ähnlich gesehen.
2: Ja, es ist tatsächlich sehr anstrengend, dass irgendwie jeder Witz dreimal wiederholt wird. Das wird wiederum auch in den Film eingebaut, wenn den Individuum Billy Crystal Dinge erklärt und dreimal irgendwie den Satz, äh, die Wörter umstellt, aber immer nicht dreimal das gleiche sagt und so fühlt sich eigentlich der ganze Film ein bisschen an. Dennoch ist er schon witzig. Also, es ist teilweise so überdreht und absurd, dass man gar nicht anders kann als lachen. Man ist sich aber ein bisschen unsicher, ob man über, ob man an den richtigen Stellen lacht, ob das von dem Autoren und vom Team so beabsichtigt war, dass man auf diese Art und Weise in diesen Szenen lacht. Oder lachen wir, weil der Film jetzt auch schon wieder 30 Jahre alt ist. Und dass es irgendwie eigentlich so unverständlich ist, wie man wie man das als einen Spielfilm konzipieren kann. Ähm, ja, das ist ja sozusagen letzten Endes ja dann aber auch zweitrangig. Man hat, finde ich, durchaus Spaß, wenn man den Film schaut. Aber man lacht nicht immer mit dem Film.
1: Also, denn die Video ist einfach auch immer irgendwie eine Nummer er kommt ins Bild und es ist einfach irgendwie witzig wegen eben auch seiner Statur und gerade wenn er neben anderen Menschen steht oder Gegenständen, ist es einfach immer etwas etwas Witziges dabei. Dann versucht sich der Film in verschiedenen Möglichkeiten. Da gibt es so einen Running Gag mit einer mit Telefonzelle zum Beispiel, der ist dann eigentlich ganz cool, aber dann irgendwie auch sehr zu überreizt und dann gibt es zum Beispiel aber auch den im die, die, die Moment mit der Münzsammlung, wo man einfach nur, sag ich, was wirklich erstmal so ein ziemlich dämlicher, flacher Gag ist und man ist einfach angetrieben zu lachen, der dann aber umschlägt in einen sehr tra tragischen äh, Hintergrund eigentlich. Da
2: ist man dann kurz sehr ergriffen. Genau. Ja.
1: Und was dann aber auch irgendwie nicht so richtig reinpasst in dem Film. Und äh, letztendlich, ähm, ist es wirklich eine sehr, sehr klassische Komödie der 80er Jahre, die eben auch von Danny Vito mit und Billy Crystal geprägt worden? Was ja auch noch hinter der Kamera ganz interessant ist, ist zum Beispiel, dass Barry Sonnenfeld Director of Photography gewesen ist, der ja dann später mit Men in Black seinen, seine großen Erfolge als Regisseur haben sollte. Was man auch gut raushört, ist, es gibt auch diesen schönen Klang, Soundtracks von Komödien der späten 80er und frühen bis Mitte 90er. Da spielt auch Jim Carrey ganz viel mit rein. Und, ähm, und zwar ist das hier David Newman gewesen und ich finde den Score ziemlich gut. Der hat teilweise sogar was, man hätte den teilweise sogar bei einem Thriller verwenden können. Also das sind verschiedene Elemente drin und er hat zum Beispiel auch für Eddie Murphy Filme und so weiter, hat der Soundtracks komponiert. Das ist so sein Hauptgeschäft gewesen. Alles in allem... 1987, denke ich, war das ein Riesending. Der Kino war im amerikanischen Kino doch auch finanziell erfolgreich, wenn auch nicht der ganz große Hit, aber auf jeden Fall kein Flop und äh, begründete dann noch eine Regiekarriere. karriere Danny DeVito drehte als nächstes mit Michael Douglas zusammen der Rosenkrieg, eine ziemlich bissige Komödie und äh, probierte sich dann auch noch in anderen Bereichen. Ja, also auf jeden Fall kann man den Film mal gucken. Ich finde, er hat schon das Potenzial, dass man dass man ihn mal sehen so sollte, wenn man eben diese, diese Komödie, Komödie überhaupt mag, es ist ja auch die Frage, ob man überhaupt ein Typ dafür ist.
0: Mein Onkel, der in Ostberlin damals, dann Anfang der 90er Jahre, einer der ersten oder zwei der ersten Videotheken hatte, hatte mich mal dann mal gefragt, was denkt ihr denn, was damals so dann so die erfolgreichsten Verleihschlager gewesen sind. Und dann zählte man immer auf, was man so vermutet hatte, aber es war auch damals schon der von dir gerade genannte Der Rosenkrieg ganz großer Home-Video-Hit gewesen und äh, auch meiner Meinung nach der wesentlich bessere Film als den, den wir gerade gesehen haben. Aber gut, zwei verschiedene
2: Forschungen.
1: Jedenfalls ist der Film nun neu bei Koch Media auf Blu-Ray released worden, steht also ab sofort in den Geschäften. Greift zu oder geht dran vorbei? Ich finde, es lohnt sich. Er Ist schon witzig, wenn auch ist es ein Film, der eher zum Einmal-Ansehen einlädt, dann ist vielleicht doch der Weg in die Videothek oder auf Streamingportalen besser gewählt. Egal wie ihr es macht, viel Vergnügen.